0: 当代艺术的主题，艺术家档案。派翠西亚·佩吉尼尼，派翠西亚·佩吉尼尼带着他由六组雕塑组成的装置作品《我们是一家》，代表澳大利亚参加了2003年威尼斯双年展。其中一组群雕《年轻的一家》展示了一个外形似母猪的生物，它侧卧着。三只幼崽依偎在母亲身旁，吸吮着它暴露在外面的乳头。年轻的一家是由硅、丙烯酸素树脂和混合媒介构成的作品，其逼真的外表令人心悦诚服。这些生物和普通的家畜品种不太相像，而是把多种特征不和谐地混为一体。人类的眼睛和肌肉，包括皱纹、痣。和下垂的肌肉，灵长类动物的胳膊、手和鼻子，松垮垂落的耳朵，以及不知模仿自何种动物的短粗尾巴。这只刚做了母亲的生物看起来十分疲惫，其目光中流露出某种情绪，具有令人不安的自我意识。它是个身体诞生于实验室，却有着人类感知的生物。给佩西尼尼带来国际关注的是他那高度逼真的硅质雕塑和视频作品，以及经过数码处理的照片。照片展示了形形色色的令人不安的、貌似有智慧的人兽杂交生物。这些艺术作品都发人深省地指涉了基因转移这一飞速发展的领域。基因转移把不同来源的遗传物质相结合。并创造出带有基因改良的或全新特征的动植物和其他有机体。利用 DNA 重组技术的生物工程学，赋予了研究者无限潜力，以推动进化过程朝新的方向演进。转基因研究实验的发展速度大大超过了自然进化过程，为不同生物体。包括不同物种的各种特征的融合提供了策略，利用这种科学工具来设计新的生命形式的潜在可能，提出了一些迫在眉睫的道德和哲学问题，尤其是人类遗传材料也被牵扯进来的时候，佩奇尼的转基因生物从视觉上粉碎了将人类和其他物种截然两分的精神范畴。他们向对一种共有的、不可侵犯的人类身份的基本信念发出了挑战。这种信念是本质主义的最后阵营之一。本质主义认为，一个群体的成员，在这里即人类总群的成员，都具有某些将所有成员定义为同一物种，并将其和所有其他物种区分开来的不变特性。与此相反，学者金姆·托夫莱提指出，佩奇尼尼的意象以对人类和动物天衣无缝的融合，向我们提出了关于后人类时代身份差异和生命的构成的基本问题。尽管佩奇尼总是尽量避免发表引起争论的言论，然而他在雕塑中所设想的那些情节却具有革命性的意义。这些雕塑不仅挑战我们去重新思考为人的意义，并再次引发关于和人类身份紧密相连的基本基本权利的对话。启蒙运动后，无论是从科学还是从哲学角度上来看，这个焦点问题似乎已被完完满的解决。尽管从政治上来看，并非所有社会都解决了这一问题。所有人无论什么地位都有同样的价值，并有权享有基本权利。然而，如果还有半人类存在，那我们的世界将会怎样？作为人类，我们不存在不能以其他动物物种为食的禁忌。我们强迫动物为我们工作，征用他们的毛皮做衣服，并为自己织线。只并为自己之便限制其自由，我们是否会对半人类的生物做出类似的事情？比如利用他们做家务、养育他们以供人类器官移植之用，甚至把佩奇尼尼的年年轻的一家中的那种生物当做盘中餐？我们是否会只赋予他们一些有限的人权和政治权利？如果这些生物……起来反抗他们被人类利用的命运，我们该如何应对？在其自然的小帮手系列里，佩奇尼尼创造了一种新物种。根据假想，这些生物被设计成人类在各方面的助手。一些转基因生物据说本着保护现实中濒危物种这样的良好意愿被创造出来。尽尽管。按照佩吉尼的说法，这件作品中一个显而易见的矛盾是：我们的干预活动是为了处理一个由我们当初的人为介入而造成的局面。佩吉尼还构想了另一种为照顾人类后代而设计的帮手，如浑然一体中长着类人的面孔、身体像狗的生物。他和一个穿着睡衣的人类孩童依偎着睡在一张小床上，用保护的姿势拥抱着孩子。同时，这个怪异的生物还在生产，它脊背上的育儿袋里冒出了其他的小生物。佩奇尼认为，我们应该认真思考我们和自己所所造生物之间的关系。这里的生物既是我。创作的助手。他还补充说：“我对这种转变过程的观念性或伦理性后果，以及情感后果都很感兴趣。”问题出现了：一旦这些转基因卫士的任务完成了，他们将面临怎样的命运？佩吉尼尼揭示了隐藏在我们和基因工程动物之间的关系背后的伦理和情感复杂性。并提出创造新生命形式，并使其成为地球生态系统中的一部分的科学家们，担负着家长的责任和社会责任。佩奇尼尼雕塑作品的情感冲击力源于他们的逼真性，我们几乎把他们当作是真实的血肉之躯。佩奇尼那令人信服的视觉想象是超写实主义艺术的典型例子。艺术家在表现质地和色彩时，运用如此细致入微的工艺和令人叹为观止的细节，以至于作品让我们相信还存在一个乌有乌有实境。佩奇尼的作品同法国文化理论家让·鲍德里亚的思想可以联系起来。后者坚持认为，技术先进的文明社会创造出许多并不存在的事物的超现实女像。鲍德里亚指出，在源源不断的各种女像面前，观者丧失了区分现实和幻象的能力。我们对佩奇尼尼的转基因生物产生情感回应，恰恰是因为他们的高度写实性。我们将其理解为。有着自身自自身存在的真实生物，而不是艺术再现。当佩奇尼尼借助生物科技创造出越来越多超现实的离奇生命形式时，我们可能也开始将其视为普通之物。当这种图像愈加广泛流传时，眼见之物便变变变,变为可信的现实。佩奇尼的抄写使拟像模糊了虚构和现实的界限，并使我们离那个想象中的充满道德困惑的未来更近了一步。当我们努力共建一个全新的世界时，他的艺术似乎提醒我们要准备去面对和接受离奇古怪的东西，似曾相识的陌生，动人心魄的离奇，甚至是古怪的美。派翠西亚·佩吉尼尼， 1 9 6 5年生于塞拉利昂， 1 9 7 2年随家人移居澳大利亚。在就读于艺术院校之前，他主修经济史。今天，他生活并居住在墨尔本。艺术家档案：艾德瓦尔多·卡茨。艾德瓦尔多·卡茨。作为一位生物艺术家，而满身国籍，他采用生物和其他生命科学领域的科学家使用的工具和技术来创作。生物艺术家通过对实际的生物材料和遗传物质进行处理来创作艺术。在本档案中，我们将探讨这位跨领域艺术家的几个生物艺术项目。这些艺术项目审视了人类、动物、其他生物体、机器和包括因特网在内的通讯系统之间的各种关系。卡兹于1998年用“转基因艺术”这个词来描述艺术家从遗传学和细胞生物学中借用失实验室生物技工程技术来创作作为艺术展出的转基因有机物。卡茨自己的转基因艺术项目引起了强烈反应，因为他创造的经基因工程处理过的生物体，并不仅仅作为艺术品存在，它们是活体的有机物。与派翠西亚·佩奇尼制作的生命形式的拟像不同，卡茨的生生物艺术品是现实中活生生的生物。卡茨对转基因艺术的定义是：一种全新的艺术形式，他利用遗传工程技术，将合成基因转换成某种有机物生物，或把天然遗传物质从一个物种转换到另一物种，去创造独特的生物体。在他的转基因作品中，卡茨探探索了我们对科学家尝试。创造新生命形式时所释放的能量的好奇和担忧。科学家目前正在生物工程方法制造出从细菌到高级哺乳动物的生命生物有机体。他们制作的转基因产品包括工业酶、药物、农产品，如金水稻，转基因动物，如实验室里用于疾病研究的老鼠。以及被当作宠物出售的荧光鱼，没人能完全测出这类研究会把我们引向何方。卡斯的转基因互动装置作品《创世纪》，以旧约全书中第一卷命名。构成基督教圣经前部分的《创世纪》是希伯来神圣经文，《创世纪》的开篇讲述了世界的神圣创造。包括上帝如何创造了最初的人亚当和夏娃。卡茨的装置以圣经内容中的一句话为基础，让人来统治海里的游鱼、空中的飞鸟和陆地上的所有神灵。这句话宣扬了一种认为人类位于生物结构的顶层，凌驾于地球万物之上的世界观。卡茨的《创世纪》对人类至上的观念发出了挑战。这件不断演化的装置品结合了语言和代码、生物材料、电信、基因工程、人类能量和偶然性。卡茨的《创世纪》（1999 年）通过奥地利电子艺术节的资助，过去十年里已在近四十个不同的场地展出。卡兹在《创创世纪》中，通过一系列转移过程，制造出一种新合成的艺术家的基因。他把英语句子转移成摩斯电码中的点和画，然后再将摩斯电码转换成基因的四种基本化学成分 A、C、G 和 T。采用的是他自创的转转换法。接下来，他利用生成的碱基对 DNA 序列，创造出一种合成基因，然后把这种基因混合到细菌中，这样就制成合成基因和天然基因结合而成的转基因混合体。在装置品中展出期间，卡兹卡兹把转基因细菌放在紫外线照射下的培养皿中。一两参观者以及同为互联网和网络摄像头连接的远程参与者们，可操控紫外线辐射光的强度，造成细菌在繁育过程当中产生的实质性的生物突变。如果此时的突变 DNA 序列被转译回英语，句子的意义会发发生出发生出人意料的改变。整个装置中的双联雕塑作品，把这一转移过程及其逆向转换过程刻在模仿罗塞塔石碑的大理石上。卡斯的《创世纪》意在表明，任何人都有可能改变生命；同时，人类行为造成的突变破坏了圣经宣言中的文字，比如“人”这个词。当基因操控在高高级哺乳动物身上实施时,时，风险大大提高。借助作品《荧光图，卡兹试图用视觉来具体表现操控哺乳动物基因组、哺乳动物基因组这种引发伦理争议的行为。他委托法国生物实验实验室的科学家们，将一种水母身上的绿色荧光蛋白。注入到一只白化兔子的受精卵中。通过这个试验，诞生的兔子被取名阿尔巴，它在特殊的蓝光下能发出绿色荧光。依照卡斯的看法，荧光兔不仅仅是作为一种会偶尔发光的审美对象而存在的个别生物工程动物。它还包括作为活体的转基因社会主体而存在的阿尔巴。它将被融入到和其他动物、人类公众和艺术家本人的不断发展的关系网中。卡兹的原计划是，他和阿尔巴作为一件展出的装置品，在伊朗生活的一小段时间，然后把他带回芝加哥和卡兹以及家人永远生活在一起。然而，这个计划遭到实验室的阻挠，因为他们拒绝让阿尔巴离开实验室。借助项目第八天，卡兹超越了将阿尔巴之类的转基因生物引入现有社会环境的观念。这次，他构想了一个同现有环境共生的由转基因生物体构成的完整生态系统。第八天营造了一个所有生物都经过生物工程处理的暂时性生物艺术环境。在卡茨同亚利桑那州州立大学的研发生物学家、工程师、艺术家和多媒体媒介的专家合作了两年之后，整个项目于2001年秋季完成。第八天的核心部分。被罩在直径为4英尺的透明丙烯酸半球形容器中。这个在黑暗的房间里展出的容器相当于一个巨大的培养箱。容器中各种各样的转基因生物在展出期间共存共生：并形成烟草叶、斑马鱼和老鼠能发出荧光。因为它们都像兔子阿尔巴那样，经过人工基因操控后，具有了发光水母的基因。基因改造过程相对简单，但是在视觉上取得了惊人效果。卡兹还在第八天中融入了一个生物机器人，这个半机械半有机物的机器人，拥有发挥视影机功能电子眼和一个植入其头部的。相当于原始生物大脑的荧光变形虫变形虫群落。当变形虫展览期间发生突变时，机器人的行为模式也发生改变。参观者可以透过玻璃圆顶或通过安装在两侧的滤光器俯身仔细观察里面的内容。网上的远程观众可通过生物机器人的摄像头看到容器内部。或借助画廊内的数码摄影机，从外面观察生物工程环境。丹·柯林斯为亚利桑那州立大学监督“第八天”这个项目。作为一位综合媒体艺术家，他写道：“这一惊人的视觉展览展示了采用同一外来基因、经过生物工程处理过的各种不同的有机生物。”它部分证明了我们所有生物最初都是相互联系的，除非这些不同的生物本质上是由同样的基本化学物质构成，否则它们无法接受水母的基因。这不是凭空捏造，这是具体的事实。柯林斯认为作品还包含了一个怪论，因为这些不同。有机物的绿色荧光，从视觉上将它们标记为转基因生物。因此，我们人类将这些活性有机物铸造成他者的角色，并借借此继续维持与他们的差异感。卡兹的转基因计划产生了强烈的冲击。这些作品激发我们去思考艺术和科学间的异同。艺术家或科学家。在创造新生命时的激动心情,情，以活体生物做实验的道德问题，以及这样一个惊世骇俗的观点：，即所有生命形式，包括人为设计而成的新转基因有机物，从最根本的层面上来看，都是殊途同归。爱德瓦尔多·卡茨， 1 9 6 2年生于巴西的里约热内卢。他的早期艺术生涯于八十年代开始于巴西，此后他在芝加哥度过多年时光，先后在芝加哥艺术学院学习和任教。